0: On débute ce soir, notre Shiur hebdomadaire, toujours dans la Maseret Makot, au niveau du Aleph à partir de la Mishnah HaOchel Bikurim. C'est la Mishnah que l'on a introduit la semaine précédente. Avant de poursuivre, on rappelle rapidement euh, les propos de la Gemara euh, précédente, et surtout des quelques pages précédentes. Nous parlions de tous ces cas-là où une personne... Euh, pouvaient cumuler le mal avec le carrette pour différentes transgressions. Les derniers cas que l'on avait abordés étaient les consommations de récoltes non prélevées qui se nommaient les récoltes tével et, euh, et qui pouvaient donc être pénalisées par les sanctions que j'ai évoquées juste avant. La Gamera avait développé autour d'une marloquette euh, l'idée euh, euh, que la récolte qui n'avait pas été prélevée pour le pauvre aussi avait un titre de tével et était gravement sanctionnée pour les consommateurs. Euh, C'était donc une euh, première étape que l'on avait vue la semaine passée. La deuxième, c'est la consommation de euh, celui qui a euh, transgressé. À partir de quand est-il pénalisé À partir de quelle quantité Un petit peu un kazaïte, loquette que la gamin avait rapporté, soit sur l'état initial du produit, c'est-à-dire du blé ou même à l'état farine. Euh, C'était donc les sujets évoqués la semaine passée. Ce soir, Bézrat Hachem, on va commencer donc notre nouvelle Mishnah. Au niveau du DAF Yudzaïn Hamoud Aleph. Alef, Bikurim, avant de commencer dans les mots, une petite, une petite introduction s'impose. La mitzvah de Bikurim, c'est une mitzvah hein, qui est écrite dans, dans, dans ses Shemot, la Torah, elle nous dit Rishit Bikuré Admatecha, ta bet Hashem, El Okecha, donc c'est qui tavo El Haaretz », c'est ma quand on entre dans la terre d'Israël nous sommes euh, tenus, nous étions tenus de prélever nos premières écoles. C'est un peu la fierté du, de l'agriculteur, c'est ses premiers fruits. Il ne les garde pas, il les amène à Kadosh Et en allant sur place, la Torah dit, « Ou va-t-elle la Cohen? tu iras vers le Cohen et tu lui diras, « Tu racontes tout un récital, la Torah, elle développe, elle parle de la... L'esclavage d'Égypte, la sortie d'Égypte, il, il y avait vraiment tout un, un, un déroulé de l'histoire qu'il fallait rappeler. Euh, C'était, euh, de certaine manière, une façon de montrer à Kadosh Bokhou que nous étions contents d'avoir réussi finalement à produire quelque chose de nous-mêmes. Nous sommes libérés, nous avons une terre, nous avons des récoltes. Donc il fallait dire tout cela. Le Kohen prenait le panier et il le posait devant le Misbéar. Et lorsque le panier était posé dans le misbeard, c'est là où le propriétaire s'adressait. Il disait à Kadosh Baruch periadama. J'ai ramené les débuts de ma récolte que tu m'as donné, et je me réjouis. » Donc tout ça, c'était ce qui euh, était dit au moment où on amenait les Bikurim. On a donc finalement deux grandes étapes dans les Bikurim. Ce sont ces étapes que l'on va étudier ce soir. L'étape euh, du dépôt, le Kohen, il pose devant le misbeard. Et l'étape euh, de la lecture. L'étape de la lecture, c'est le Cohen, c'est le propriétaire qui lit donc ces, ces passages que j'ai évoqués juste avant. Qu'est-ce qui est plus important Qu'est-ce qui l'est euh, un peu moins euh, Pourquoi en parler ce soir Parce qu'on va parler de celui qui a consommé, parce qu'il est consommé les Vikourim après, ouais. Il les a consommés avant d'avoir euh, récité tout le passage qu'Akadosh Bohu lui a demandé de réciter, ouais. Il a donc le devoir de, de, de lire tout le passage et le laisser au Cohen et le Cohen le consomme. Mais si maintenant le Cohen par exemple, le consomme avant que le passage n'ait été lu, c'est-à-dire qu'il a brûlé les étapes, il avait une petite faim, une petite ringale, est-ce qu'il est sanctionné ou pas C'est le premier cas que la Mishnah nous expose. Après cette introduction, je pense qu'on peut commencer euh, dans les mots. On y va. Aokhel Bikurim, celui qui consomme les Bikurim, Cello Kara Alehem, avant que n'ait été lu dessus le passage. Le passage qu'on appelle la Kriya. Kriya avec un Aleph, bien évidemment. Euh, comment sait-on que c'est interdit de manger avant la lecture Lagma va poser la question. En tout cas, la Mishnah a l'air de le dire avec euh, évidence. ouais. Il les a mangés avant que la lecture du texte a été faite. Euh, il sera sanctionné. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, kochekadashim. Kadashim. donc des. alors il y a, y a différentes, euh, différents niveaux dans les corbanotes, vous savez. Il y a le kochekadashim. Kadashim, c'était euh, des corbanotes de niveau élevé qui étaient consommés uniquement dans le secteur du Betamigdash euh, lui-même, dans la cour ou du Mishkan, autant du Mishkan. Et il y avait ce qu'on appelait Kadashim Kalim, les korbanot de niveau plus bas, qui pouvaient être consommés dans Jérusalem, c'est-à-dire jusqu'à la muraille de Jérusalem. Donc la première euh, catégorie, c'est celle que l'on cite dans le deuxième cas de notre Mishnah. Koche Kadashim, c'est celui qui a mangé des Kotshe Kadashim, c'est un korban ratat, par exemple, pour se faire pardonner d'une avera transgressée euh, involontairement. Acham aussi, hein, quelqu'un qui jurait à faux. Il y avait des, des cas où on amenait un korban acham, khutz il les a consommés en dehors de l'espace du Bétamigdash. ouais en dehors de l'espace ça c'est le deuxième cas troisième cas kadashim kalim il a consommé des kadashim kalim alors c'est quoi kadashim kalim un exemple de de corban moins élevé un corban de remerciement aujourd'hui on dit gomel euh, à l'époque on amenait un corban toda ça c'est un corban qu'on pouvait manger dans Jérusalem plus large que le Bétamigdash. Ou bien il y a Korban Shlamim pour les fêtes. Si ces donc ont été euh, consommés, « Kadlachim Kalim, Vema ou Maasercheni, ou bien le Maasercheni, vous savez, c'est la récolte que l'on prélevait euh, et que l'on devait amener à Yerushalayim et la racheter sur de l'argent et la consommer. Imaginons que roma, on a consommé tout ça en dehors de Yerushalayim. Donc pour l'instant, on a trois cas les Bikurim avant la lecture du passage. Les corbanotes de niveau haut comme le khatat en dehors du Hamikdash, Le corban de niveau bas comme le corban de remerciement en dehors de Jérusalem. Et le Maasercheni, en fait, c'est dans le quatrième cas, c'est même cas, consommé en dehors de la muraille. Ne soyez pas étonnés de, euh, de voir que les cas de la Mishnah n'ont pas de point commun. Y a pas de. Enfin, c'est vraiment une liste de cas que la Mishnah expose. Euh, qui sont euh, finalement tous traités euh, avec le, le, le même din, C'est peut-être ça qui va les relier. Mais avant d'arriver au din, on va étudier des cas comme ça sans qu'ils aient de, de points communs pour l'instant en apparence. On a terminé la première étape de la Mishnah. On a parlé de consommation. C'est-à-dire consommation illicite. Dans la deuxième étape, on va parler de traitement de corban. Comment traiter un corban Vous savez que il y a des lois spécifiques dans chaque korban. Alors, pas forcément dans chaque korban, mais euh, il y a des lois sp euh, spécifiques pour la consommation, mais il y a des lois de traitement du korban lui-même, notamment dans le de pessar Et c'est notre sujet de la deuxième étape de la Mishnah. J'ai pas le droit de casser l'os du korban. J'ai pas le droit. Alors, pourquoi le casser Je sais pas, pour manger la moelle, pour euh, aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, euh, J'ai pas le droit. Ça a sourd Si je casse, J'enfreins une interdiction de la Torah. Mais Aetzem Lotish c'est marqué dans la Torah. Si j'ai fait cet acte sur un Corban qui n'était plus qu'à chair, c'est-à-dire il était impur, est-ce que j'ai enfreint la loi Si j'ai laissé, au-delà du délai imparti de consommation, j'ai laissé traîner un peu de viande Alors, je ne vais pas le manger, mais est-ce que le fait de laisser traîner, c'est de la passivité Est-ce que c'est sanctionné aussi Ça va être notre deuxième étape de la Mishnah. On ne parle plus vraiment de consommation, on parle de traitement du corban, notamment le corban de Pessah. C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps j'ai je l'ai entendu dans Pessahim, et là ils remettent avec l'os et tout. Là. Oui, en fait, là, le, 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 comment dire, la Mishnah ici, elle en parle parce qu'on est dans le cadre du... du, du, du de, de des sanctions, des peines qui sont attribuées à ceux qui, qui enfreignent les lois de la Torah, c'est euh, vraiment propre au traité de Makot, Sanhedrin aussi, bien évidemment. Euh, dans Psachim, le sujet est beaucoup plus euh, tourné euh, autour du, de la fête et de la mitzvah. Alors bien sûr qu'accessoirement, on parle des punitions de celui qui a fait ou qui a mal fait, mais ce n'est pas l'objectif, en fait. Ici, c'est vraiment l'intérêt. On en parle parce que c'est là où on va traiter de la sanction de, de cette personne-là. Donc je suis au niveau de la troisième nuit dans la Mishnah. À Chover et à Etsem, celui qui casse l'os, Bepessar dans un corban de qui est pur, donc consommable. Il va prendre les coups. Ouais, parce que la Torah lui a interdit. Il a enfreint une loi de la Torah, donc c'est mal coûte. Aval à Motir, betahor, Celui qui va laisser un corban traîné après le délai imparti. Même si c'est un corban taor. Hein. Ou bien, à Chauverbe et Tamé, il casse l'os d'un corban impur et nolo Arbaïm, il n'a pas les coups. Pourquoi Alors, l'os le, 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 cassé d'un corban tamé, il n'y a pas de punition, parce que la Torah, elle m'a dit, ne casse pas l'os du corban, de ce qui s'appelle un corban, entre guillemets, de ce que je peux manger. Mais si c'est plus un Corban parce qu'il est tamé, alors je ne suis pas sanctionné pour l'avoir cassé. Pour le motir, celui qui euh, laisse un Corban traîner, qu'est-ce qu'on faisait Est-ce que vous vous souvenez qu'est-ce qu'on faisait avec un Corban qui traînait On le brûlait. On le brûlait. Donc puisque la Torah a donné la solution après de le brûler, alors celui qui a laissé, il n'est pas sanctionné par euh, la punition d'un malcoute. Il le brûlera. C'est marqué dans le même passouk là Le passouk de C'est celui qui en laisse. Euh, qui en laisse. Anotar bah, bah, Anotar Baech Tisrofou. <métitif> ouais, l'autotirou Mimenu Ad Bocaire. Anotar Mimenu, Baech Tisrofou. On va vérifier tout de suite pour ne pas avoir de doute. Euh, juste un instant, on va regarder. Toujours bien de voir les psoukis dans les mots. Faites bien de poser la question. Rakshnia, regarde tout de suite. Alors. Une bête même vave. You de bête même vave. Une bête même vave. Shemot, you bête. Même vave. Euh, non, c'est pas le bon. Le bénéchal, le chalbo. L'autotirouminois de Boker. C'est pas le bon. C'est amie. Voilà, je l'ai. Oui. Derek Yudbet, Pasuk Yud. Mais l'autotirouminois de vous ne le laisserez pas. Euh, traîner au-delà du, 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 du matin, du lendemain. Euh, Va un otar, mais Menuad Boker, celui qui est resté au-delà de ce délai, bah, Hesh s'en fout, vous le brûlerez dans le, dans le feu. Donc c'est le même pas souple. Shemot Perikyulbet, pas souple. L'affection qu'on avait avec Rabbi Yohanan, et pour ça, quand il parlait de, du lave, qui avait sa correction dans le même pas souple. Pour la suite, il n'était pas loqué. Ben oui. Alors, euh, attention, il faut juste rappeler une chose, c'est que Ravio Khanan, il n'a pas été retenu au final. Khanan, il a il a juste parlé d'une un, configuration inverse. C'est le cas du lota AC qui a été devancé par le AC. C'est pas... Ah oui, ça c'est évident, bien sûr voilà. Et, et donc là, on a, on a un exemple... Euh... Oui, très bien, on a un exemple. Je pensais que vous faisiez la, la, la liaison entre ce, ce, notre Sougui et rabbi Ochanan. C'est plutôt l'inverse. C'est un, un lave de la Torah qui est précédé par la correction. Oui, tout à fait, oui. Oui, donc c'est un peu... Euh, OK, très bien. Et, OK, OK, donc on a euh, passé la deuxième étape de notre Mishnah. La troisième étape, on la connaît déjà, puisqu'on l'a abordée ensemble il y a quelques semaines... C'est l'histoire de Shiloh Raken. La Torah me demande de renvoyer la maman et de prendre les oiseaux. Et puis si j'ai pris la maman sans la renvoyer, alors c'est très grave. J'ai enfreint une loi de la Torah. Mais est-ce que j'ai la possibilité de me rattraper et de la renvoyer maintenant Ou c'est trop tard C'est marqué comme ça. Hein la Torah, elle me dit, et Taem. tu la renverras. Est-ce que c'est une, euh, une exigence que la Torah me fait en début de parcours, tu rencontres le nid, tu la renvoies à la maman. Et après, tu prends les enfants. Ou est-ce que la Torah, hein, lorsqu'elle dit tu l'envoies ce, ce, cette, cette maman, c'est lorsque tu l'as prise entre les mains. Alors, on te dit tu l'as prise, renvoie-la. En fait, euh, la marloquette que la, la Mishnah va, va exposer de suite, c'est de savoir est-ce qu'il y a une solution après coup pour celui qui a pris la maman sans la renvoyer ou il n'y a pas de solution il a fait une, une, une ravera et il prend le malkout. C'est la loquette que la Mishnah donne ici pour euh, la troisième étape de notre Mishnah. Anotel, em alabanim. Celui qui prend la maman devant les enfants. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi loke Il prend les couilles, il ne peut pas la renvoyer maintenant. C'est fini, c'est trop tard. Pourquoi Parce que selon lui, lorsque la Torah a dit shalart et shalach et avem, tu renvers la maman, c'est me'ikara. C'est au début quand tu la vois, maintenant que tu la... L'a prise entre les mains, hein, euh, c'est périmé quoi. Tu peux plus, ouais. la peine est faite, euh, tu peux euh... plus, voilà, la peine est faite, tu peux plus te rattraper et la renvoyer. Ça, c'est l'avis de Rabbi Yuda. Rahamim, Omri, Chachamim disent, mais veut Venolo, l'opposé, il peut renvoyer et ne pas avoir de coup, parce que pour Chachamim, euh, <rire> lorsque la Torah dit tu renverras, c'est lorsque tu les as pris entre les mains, ces mamans-là, cette maman. En fait, pour Chachamim... <rire> L'action du renvoi, elle intervient en fin de parcours. Elle intervient auprès de celui qui, euh, à propos, concernant celui qui a pris la maman dans les mains et qui va devoir euh, corriger son tir en la renvoyant. Le principe que la Mishnah conclut est le suivant. Dans toutes les lois positives où il y a une, une, une loi, loi négative, où il y a une positive derrière, pardon. il n'y a pas de malcoute dessus. Donc qu'est-ce qu'on a dans notre Mishnah On a abordé trois étapes. On fait une synthèse. Le premier cas, ce sont des consommations euh, hors contexte ou hors lieu qui sont punies. Le deuxième cas, ce sont des mauvais traitements de l'os du corban ou euh, mauvais traitements au niveau de la viande qu'on a laissé traîner. Parfois puni, parfois non. Ça dépend si c'est un corban tamé ou pas. Et la troisième étape, euh, c'était euh, le, 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 la possibilité de, de corriger son tir euh, à propos du Shiloh Raken est-ce euh, que c'était trop tard ou non, Marloken, donc et Rachamim. Pas trop de lien hein, voyez, entre les étapes de la Mishnah, si ce n'est que dans les trois étapes on peut euh, apercevoir une peine de malcoute euh, ou pas. Ouais, C'est peut-être ça qui va euh, faire la liaison des choses. Savez, quand on a une Mishnah pareille, on peut toujours euh, chercher... Des euh, fils conducteurs, des. Mais ce n'est pas toujours l'intérêt. Pourquoi Parce que lorsqu'on commence à étudier la Gemara et on voit comment la Gemara analyse la Mishnah, hein, en, en fin de compte, on arrive à se repérer même dans la Mishnah et même dans les mots de la Mishnah. Parce qu'à travers le raisonnement de la Gemara, on arrive à découvrir que même si en apparence il n'y a pas de lien, mais il y a oui quelque chose. Il y a quand même quelque chose euh, qui, les, qui les relie. Ça peut, euh, ça peut être le cas. Le premier cas que la Gemara analyse, on y va, on commence, c'est le cas des Bikurim. Les cas, le cas des Bikurim, c'est le premier cas de la Mishnah. C'est celui qui, euh, qui va euh, euh, comment dire, être analysé en début de, de Gemara. Et on va essayer de comprendre selon qui cette Mishnah a été enseignée. Parce qu'il n'y a pas de nom, vous avez remarqué. Hein. Au début, euh, on ne parle pas de rav tel ou rav Amar Rabba Barbachanam Rabbi Ochanan. Rabba dit au nom de Rabbi Ochanan. Zodivre Rabbi Ekima Stimataa. Cette Mishnah a été enseignée selon le Rabbi Akiva. Stima c'est une Mishnah Stam. C'est euh, une Mishnah qui n'a pas été euh, citée avec le nom de son auteur. Donc... Euh, Comment le le comment le c'est ça Rav Yochanan il a reçu apparemment Bekabala par transmission de de, de rave en Rav, depuis l'époque de Rav Akiva bien sûr parce que ils ont pas ils sont euh, pas du tout à la même époque ouais on rappelle que Rav Akiva c'est c'est euh, le temps du de la fin du deuxième Beth les Amoraim de la Mishnah c'est c'est bien après les Amoraim de la c'est bien après donc il a reçu apparemment une Kabbalah, c'est-à-dire une neçon pas transmission, disant que cette Mishnah avait été enseignée selon Rabbi Akiva. Qu'est-ce qui, euh, qu qui est comme Rabbi Akiva Le fait que la lecture qui n'a pas été faite sur le Bikurim est, est problématique. Le fait que le Kohen qui a mangé sans que la lecture n'ait été faite euh, est sanctionné. Ça, c'est un avis de Rabbi Akiva. Mais alors, qui est-ce qui pense le contraire C'est qui l'adversaire de ce Rabbi Akiva Laguma a dit... Abalchakhamim, mais les Chachamim à ce sujet, Omrim, ils disent, Bikurim, dans les Bikurim, Anacham et Akhevet, Bahen, c'est le dépôt devant le misbehar qui, qui peut rendre invalide si ça n'a pas été fait, Kria et Mekhavet, mais la lecture de, de, du texte que la Torah m'impose n'est pas Mekhavet, ne dérange pas. En fait, d'après les Chachamim, on n'a même pas l'interdiction de consommer avant la lecture. Donc notre Mishnah, elle peut pas aller d'après le Khamim. Elle va d'après euh, Rabbi Akiva. Euh, bon, on peut très bien s'arrêter là. Le problème, c'est que euh, l'auteur de la Mishnah n'ayant pas été cité, on peut être amené à faire de la spéculation, on peut être amené à, à fouiller, trouver d'autres auteurs qui conviendraient au mot de la Mishnah. Mais la Gema, elle l'a pas spécialement euh, fouillé pour fouiller. Elle connaît un avis qui s'appelle l'avis de Rabbi Shimon, qui est né dans une braïta et qui euh, a des propos euh, tout à fait convenables pour être l'auteur de notre Mishnah. Donc, euh, plutôt que de dire sans, euh, sans raison, c'est Rabbi va l'auteur, l'Agma, elle va demander, Mais pourquoi ne pas dire que c'est Rabbi Shimon l'auteur Parce qu'on sait que lui, ce Rabbi Shimon, il a bien écrit quelque chose de clair qui va dans le sens de la Mishnah. Donc, entre le choix de dire c'est Rabbi Akiva, mais sans m'expliquer pourquoi, et le choix de dire c'est Rabbi Shimon l'auteur, en m'expliquant que oui, il a déjà parlé comme la Mishnah ailleurs, j'aurais dû choisir Rabbi Shimon. Donc, pourquoi ne pas avoir choisi Rabbi Shimon? C'est le, c'est la question que la, que la GMA va donc euh, se poser. Pourquoi ne pas avoir choisi Rabbi Shimon? Velima, pourquoi ne pas dire que la Mishnah est enseignée comme Rabbi Shimon Qui est ce Rabbi Shimon On va le voir juste après. Hein on va en parler juste après. On va, on va étudier la Braïta où Rabbi Shimon a parlé. Mais on demande avant de savoir qu'est-ce qu'il a dit. On, on, pourquoi ne pas dire que c'est Rabbi Shimon Parce qu'il a parlé quelque chose qui va dans le sens de la Mishnah. Pourquoi on ne dit pas que c'est lui elle répond à la Gemara. Cela vient d'apprendre des Rabbis à va qui Rabbi Shimon s'vira aller. Ok on vient simplement te dire que le Rabbi Akiva est l'auteur de notre Mishnah et lui, il pense comme Rabbi Shimon. En gros, la Gemara répond avec une réponse qui est relativement simple. C'est que c'est vrai que notre Mishnah peut convenir à l'idée de Rabbi Shimon, peut-être la Mishnah de Rabbi Shimon. Quand on a dit que c'est Rabbi Akiva, c'est qu'on voulait dire que les deux peuvent penser la même chose, d'accord Rabbi Shimon, Rabbi Akiva, ils sont d'accord. Mais alors, qui est ce Rabbi Shimon Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Shimon on, a, on, on ne connaît pas enfin d'où on sait qui pense que notre Mishnah, la lagma le présente avec évidence il fallait dire c'est rabbi shimon Et qui est ce rabbi shimon alors avant de commencer l'enseignement que rabbi shimon euh, a dit juste ensuite on rappelle quelques idées ouais quelques idées euh, quelques psukim que euh, j'ai noté donc euh, au passage et qui vont euh, nous permettre de comprendre la barité de Rabbi Shimon. C'est marqué dans la Torah comme ça. Qui met la Makom uniquement dans l'endroit. Vous ne l'avez pas devant vous. Hein, euh, donc je vous le dis oralement. Asher, Yifra, Hashem, C'est seulement dans l'endroit qu'Hachem aura choisi pour vous. Les Chichnotid Dreshu. Vous allez donc euh, demander à y accéder à ce, à ce Mishkan. Ou va ta Shama et tu viendras là-bas. Veve ta Shama, Olotechem, Zifrechem t'amèneras là-bas dans ce Mishkan les Corban les corbanotes de tout genre, les les prélèvements, les dons, les cadeaux, les Bechorot, les premiers-nés, et tu les consommeras sur place et tu seras très content de te réjouir devant un Akadosh Baruch Ça, c'est le premier verset dans lequel la Torah imposait de ramener ces corbanotes. Dans les grandes lignes, vers le Mishkan. Le deuxième verset que je tiens à rappeler, okay, c'est un verset qui se situe juste après. La Torah, elle dit Tu ne pourras pas consommer chez toi tes, tes prélèvements, tes premiers-nés, tes dons, tes cadeaux, les, les, la terouma, tout ça, tu ne pourras pas le consommer chez toi. Seulement devant un cadeau, je dans l'endroit qu'il aura. Choisi. Donc, on a quoi finalement devant nous On a deux psukim qui se dirigent plus ou moins dans la même direction. Le premier pasou qui parle des corbanotes (sens large) mange les là-bas Mishkan. Le deuxième parle beaucoup plus de prélèvement. Ils ont l'air de se rejoindre. La braïta, une fois qu'on a ces deux idées en tête, ces deux psukim en tête, la braïta de Rabbi Shimon va nous donner un aperçu un petit peu différent de la situation. Qu'est-ce qu'il va faire Abishimon Il va étudier le pasouk numéro 2 que je viens d'évoquer pas du début à la fin. De la fin au début. Il va l'étudier dans le sens inverse. Pourquoi Depuis quand on lit la Torah dans le sens inverse ben, La Torah, on la lit de droite à gauche. Ça veut dire quoi De lire de la fin vers le début. Alors Rabbi Shimon, il, il se permet de le faire parce que il va nous démontrer qu'en le lisant, normalement, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas citer des cas les uns après les autres si le seul premier cas aurait suffi déjà pour l'enseignement et pour être référent des autres. Si la Torah a donc choisi d'en parler autant, d'en citer autant, c'est que la lecture, elle commence par la fin, par le cas qui est le moins référent possible, et puis on avance vers le référence, c'est-à-dire que Rabbi Shimon en fait à travers son raisonnement il va nous prouver qu'on ne peut pas apercevoir le texte comme il est écrit donc ça c'est Rabbi Shimon mais au travers de son analyse on va découvrir que ce qu'il dit c'est ce que la Mishnah chez nous dit c'est pour ça qu'on a demandé à proposer que c'était lui l'auteur de notre Mishnah parce que dans son analyse au passage on va découvrir qu'il a effectivement dit ce que la Mishnah dit chez nous je vous propose donc de euh, commencer dans les mots de la braïta de Rabbi C'est là où l'agman a dit, regardez, euh, my Rabbi Shimon. My Rabbi c'est-à-dire qui qui est Rabbi Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Shimon D'où euh, vient-il tania c'est marqué dans une braïta. Utrumat Yadera. Alors, je rappelle, si vous souhaitez avoir le pasouk en tête, je ne sais pas si vous avez... Euh euh, devant vous, un choumash, peut-être, pour vous situer. C'est dans Devarei Yudbet, Pasuk Yudzain. C'est ce Passou que Rabbi Shimon étudie. Alors, pourquoi je vous demande si vous l'avez Parce que c'est comme ça que vous allez remarquer que Rabbi Shimon, il commence par la fin du pasouk. Et à les derniers, et il recule. Il étudie comme il est ça, en la... oh. pardon Il est sur le côté de l'agmara, Ouais, moi je ne l'ai pas dans mon édition, mais vous pouvez la voir si vous avez euh, l'édition que vous avez citée, Vilna aussi. Avez... C'est le passou qui commence. Alors, c'est quoi les débuts Juste que je le retrouve. <t 'un> Très bien, exactement. Exactement. <t 'un> Donc Ravi Shimon, il va commencer par étudier le dernier terme du pasuk et, et il va nous définir de quoi la Torah, elle parle. Tu ne mangeras pas, ça et ça, mais c'est quoi Trumatiadecha? C'est quoi l'invotecha C'est quoi, quoi tous ces termes qu'on a traduits un peu comme des prélèvements, des dons Ça représente quoi exactement C'est ce que Ravi Shimon développe. On y va. D'Etania, c'est marqué dans une braïta. L'analyse du passouk est la suivante. Outroumatia Decha donc, le prélèvement de ta main, que la Torah t'interdit de manger en dehors des ruches et l'oubikourim. Cela vient te parler des bikourim. C'est les bikourim que tu ne peux pas consommer à l'extérieur. Alors, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, Rabbi Shimon dit Ma base de l'âme des qu'est-ce que la Torah vient m'apprendre là Les bikourim, tu ne les mangeras pas quoi Im le le choma si, tu, euh, si tu, tu penses que la Torah m'interdit de les manger en dehors de la muraille de Jérusalem, j'aurais pu déjà la prendre du maaser, qui est plus light en termes de gravité. Ou ma maaser, si déjà pour le maaser, la Torah, celui qui mange en dehors de la muraille, loqué, il est puni, bikurim, lokol sheken, alors les bikurim, à plus fort raison. Alors, qu'est-ce que la Torah, elle me prend Elle me dit, tu sais quoi Les Bikurim, pas, tu pourras pas les manger en dehors. Mais en, quoi, c'est quoi l'interdiction que la Torah, elle parle ici Si c'est l'interdit de manger en dehors du, du périmètre, on aurait pu le savoir du masser. Alors, qu'est-ce que la Torah, elle m'interdit Et c'est là que vient l'enseignement de Rabbi Shimon. Ah, l'Oba Akatouv. La Torah vient nous apprendre. Et là, les Ochelmi Bikurim, celui qui mange des Bikurim, Hatchelokaralem, avant d'avoir lu le passage, c'est Uloke, qui prendra le Malkut. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon Rabbi Shimon, en fait, il a essayé de nous prouver que lorsque la Torah, elle parle de « ne consomme pas les Bikurim en dehors du périmètre », elle ne parle pas de cette interdiction à proprement dit. Parce que celle-ci, on aurait pu la connaître déjà par déduction. De où on l'aurait connue du mot ma'aser, on aurait pu la connaître du mot ma'aser. Ma'aser, déganecha, tiroshra, itzarecha, Tout ça, on aurait pu déjà connaître l'interdiction de manger en dehors du périmètre. On aurait déjà eu le... Alors qu qu'est-ce alors, alors, qu que la Torah m'apprend La Torah m'apprend que je, je... Comment dire Je peux... Être sanctionné, que je retrouve mes mots, pour avoir consommé avant d'avoir lu le passage. Et pourquoi elle ne parle pas de poser devant le midouir Alors, on va définir cette question. Pourquoi elle ne parle pas de devant le midouir Mais avant d'y arriver à ça, question plus simple. Permettez-moi juste la, la question plus simple. C'est que lorsque je disais tout à l'heure que Rabbi Shimon lisait le du de la fin au début, ce n'est pas... Une lecture qu'on va nous faire dans la Torah, Kamouvan, ouais, on va pas lire le pasouk à l'envers. C'est l'analyse que Rabbi Shimon fait. Il l'a fait en partant de la fin. Et grâce à ça, hein, il nous prouve qu'est-ce qui se cache derrière chaque mot du pasouk. Par exemple, là, la Torah, à la fin du pasouk, elle dit "Ne consomme pas en dehors des ruchalaim." Quoi donc le les bikurim Mais c'est pas possible qu'elle ne parle de ça la Torah, parce que juste avant, au début du pasouk, il y a marqué le marasser, si déjà pour le Maaser t'es puni en dehors de Jérusalem, à plus fort raison les bikurim, alors qu'est-ce que la Torah elle vient m'interdire pour les bikurim eh, Autre chose. Il dit Rabbi Shimon, elle vient m'interdire de, de le consommer si j'ai pas lu le passage. Donc comment Rabbi Shimon il est arrivé à prouver ça Comment Rabbi Shimon il est arrivé à prouver que c'est ça que la Torah nous apprend C'est qu'il a commencé son analyse du pasouk avec le dernier mot, avec le cas du bikurim, et... Comme il a commencé son analyse avec la fin, il peut se permettre de prendre les cas précédents dans le pasouk comme argument. comprenez ou pas? Donc il, 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 il analyse la fin du pasouk qui est le cas des bikouris. Et pour prouver ce que la Torah apprend là, il va nous rappeler qu'au début du pasouk, il y a d'autres cas qui ont déjà été cités. Et donc. Ces autres cas-là sont référents pour nous. Le marasser, on sait qu'on est puni en mangeant de à Jérusalem, donc à plus fort raison que les autres cas aussi, on est puni. Alors, qu'est-ce que la Torah m'apprend des Bikourim La Torah ne m'apprend pas que tu ne peux pas les manger à Jérusalem, ça tu le sais déjà. Elle t'apprend que si tu les as mangés avant d'avoir lu le passage, tu es loqué. Vous voyez la subtilité ou pas de l'analyse de Ravi Shimon Peu, c'est un peu, c'est un, un peu, un peu spécial parce que on n'a pas, euh, on n'a pas alors, il faut avoir le visuel hein, déjà, mais on n'a pas l'habitude de ce genre d'analyse. C'est qu'on on ne commence pas la lecture par le, par le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7e mot, on commence la lecture par le 8 et et, 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 et pas et pas, euh, c'est pas qu'on interchange pas qu'on dit le 8 c'est le 1, non. Le, le huitième mot, enfin huit, neuf, peu importe, mais le huitième, ce sera toujours le huitième, hein? ce sera toujours la fin du passouk. Mais pour découvrir ce qui se cache derrière, je vais l'étudier en premier, en me rappelant qu'il y, y a autre chose avant lui. Il y a un, deux, trois, quatre, et là-bas, il y a des choses qui ont, déjà été, qui ont déjà été dites. Et donc, puisque dans le marasser, au début du passouk, la Torah, elle a déjà interdit de manger en dehors de la muraille, et elle a puni. Alors, à plus forte raison que les bikurims qui sont plus graves que la Torah interdit. Pourquoi la Torah a donc parlé des bikurims dans le passo Pour nous apprendre une autre interdiction. Laquelle Celle de manger avant le passage. Est-ce que ça correspond à notre Mishnah ou pas ben, Ça correspond au début de la Mishnah. Ça correspond au début de la Mishnah. C'est ce qu'on a en fait euh, comme euh, élément pour poser la question qu'on a posée tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas attribué la Mishnah à Rabbi Shimon Rabbi Shimon, il a dit clairement, il a enseigné la même chose. Mais que pour le premier cas de la Mishnah, hein euh, Oui, que pour le premier cas, absolument, hein, bien sûr, que pour le premier cas. Rassurez-vous, ce qu'on vient de voir, là, le, la première phrase de Rabbi Shimon, il va la faire dans tout le pasuk euh, que j'ai cité tout à l'heure. Dans tout le pasuk en fait, il va étudier à roculons constamment. Il va prendre un mot et me dire tu veux m'apprendre ça Mais non, tu ne peux pas apprendre ça, ça on le sait déjà d'avant. Tu veux m'apprendre ça Mais ça on ne peut pas. C'est évident, tu le sais déjà du, du cas d'avant. Il va donc marcher à Orculon dans le pasouk et prouver comme ça que les interdits que la Torah donne ici ne sont pas ceux qui ont l'air d'être euh, dits en apparence. Il fait ça donc dans le deuxième cas. Regardez le deuxième cas. C'est c'est quoi le deuxième cas Ah non, alors, dans le passouquin, je parle. Hein. Ah, dans le pas Juste avant, il y a marqué quoi Juste avant. D'accord. Alors, il me manque peut-être un mot. Parce que. Non, il y a autre chose. Euh, juste une seconde. Venit de votre écha. Vous ne me l'avez pas dit, celui-là. C'est là que je cherchais. Non, j'ai entendu oui, Nédarécha. Oui. C'est le troisième mot de la fin, vous m'avez dit encore avant. Ah ok d'accord, alors Nidvotecha c'est le, le mot qui vient juste avant donc Nidvotecha, donc Rabbi Shimon il recule dans le passage et il étudie le mot l'avant-dernier. Nidvotecha, Zotoda ou Shlamim, c'est le korban Toda et le Corban Shlamim qu'on mangeait dans l'espace Jérusalem, hein, pas que au Betamikdash. Euh, alors qu'est-ce que la Torah euh, elle m'apprend ici là dans ce cas-là Amar, Rabbi, Shimon. Rabbi Shimon, il fait la même réflexion tout au long du pasouk. Hein. Amarabishimon m'a basé les lames des nous. Qu'est-ce que la Torah m'apprend ici Im le Khuslachoma, si c'est littéralement pour m'interdire de le manger en dehors de la muraille, si c'est littéralement pour m'interdire de le manger en dehors de la muraille, alors, si c'est littéralement pour m'interdire de le manger en dehors de la muraille, dit Rabishimon, Kalbachomer Mimaasser. Eh ça, je le sais déjà du Maaser, t'as pas besoin de me l'apprendre. Alors, qu'est-ce que la Torah m'interdit dans le Korban Toda Halo ba la Torah, elle vient en réalité, et là, les Ochel, elle vient parler de celui qui mange Betoda ou Ishlamim, le Korban Toda lamim les fnezrika, avant que le sang n'ait été aspergé, chez Uloke, qui prend le malkout. Donc, qu'est-ce qu'il fait, Rabbi Shimon Rabbi Shimon, il fait exactement ce qu'il a fait dans l'analyse précédente. Qu'est-ce qu'il a fait Il a essayé de nous faire découvrir un sens différent au Passouk. En apparence, la Torah elle me parle de l'interdiction de consommer hors périmètre. Il vient à Shimon et il dit « Non, on ne peut pas parler de ça. Parce que si dans le Corban Toda, c'est ça que la Torah me alors je suis étonné. » Pourquoi je suis étonné Parce il y a, avant ce cas-là, il y a le cas du Marasser. Et là-bas, je sais déjà que je n'ai pas le droit de le manger en dehors du périmètre. Alors, si déjà le masser, je n'ai pas le droit, à plus fort raison les corbanotes. Alors, qu'est-ce que la Torah m'apprend dans le cas du corban Elle m'apprend une autre interdiction, en fait. C'est ce qui fait Rabbi Shimon, et ça n'a plus de lien avec notre Sugia, en fait. Parce qu'on va parler de tous ces enseignements que Rabbi Shimon découvre dans le pasouk Grâce à quoi Grâce à sa stratégie. Stratégie de lecture inversée. Je commence par le dernier, et je recule. Et je prouve que le sens littéral ne peut pas être accepté, qu'il faut de la profondeur, il faut autre chose. Qu'est-ce qui est marqué juste avant Nidvotecha dans le pasouk? Alors là, Il faut remonter un peu plus haut, c'est Ufrorot. Ufrorot, alors Frorot c'est euh, bah, le Bechor, ouais. Ufrorot c'est Abechor. C'est le Corban Bechor. Alors qu'est-ce que la Torah elle vient m'interdire Rabbi Shimon il pose la même question, encore une fois. Amar Abishimon, ma base est les lames nous Qu'est-ce que cela nous apprend Im leochlan chutzlechoma, si c'est littéralement que la Torah m'interdit de le manger en dehors de la muraille. Kalvachomer mi maaser, je le sais déjà du cas du maaser qui est écrit avant. Alors, deuxième hypothèse. Im l'ifnezrika, si la Torah m'interdit de le manger avant que le sang n'ait été aspergé. Ça aussi, je le sais déjà. Kalvachomer mi to Le korban to ce sont les cas évoqués, on a parlé juste avant. La Torah a déjà dit là-bas que tu peux pas manger avant la, la, la avant le l'azrika. Alors qu'est-ce qu'elle m'apprend dans le cas du Bechor La Torah elle ne vient que pour parler de. Et là, le Ochel, Mina celui qui mange du Bechor, a filou l'achazrika, même après que le sang a été aspergé, chez il prendra les coups. C'est-à-dire qu'il euh, n'est pas à même de consommer ce corban. On parle de qui Bien évidemment de quelqu'un qui n'est pas Cohen. Même s'il y a eu le sang aspergé, même si tout ça a été fait, tu n'es pas Cohen. tu ne manges pas le Korban Bechor. Encore une fois, Rabbi Shimon m'a permis de découvrir que la Torah ne vient pas interdire simplement le, la consommation hors périmètre. Ça, c'est le, le sens littéral du verset. Non. Et ça, je n'accepte pas de dire Rabbi Shimon. Parce que je peux toujours le, le déduire du cas du marasser qui est référent pour tous les autres. Qu'est-ce qu'elle m'apprend dans le cas du Béchor Alors, pourquoi on parle du Béchor dans ce cas Pour parler de la punition de celui qui n'est pas Cohen et qui a consommé le corban, même après l'aspersion. Ça change pas, il n'avait pas le droit de consommer. On recule encore un petit peu. Et ça, on ne la prend pas dans notre On le sait pas dans notre C'est que le Cohen qui doit manger euh, Est-ce qu'on la prend dans notre passout Juste un instant. L'interdiction du Kohen. Le devoir, le Kohen. Et il y a le devoir de l'amener à Yerushalayim. Le devoir de ne pas le faire travailler. Est-ce qu'on a un autre passif Je vérifie. Je vérifie, juste une seconde. A priori, c'est le pas référent. C'est là que la Torah, elle dit, ne le consomme pas en dehors. Maintenant, pour le Kohen. Apparemment, il n'y a pas d'autre. Parce que s'il y avait un autre, qu'est-ce qu'il fait Rabbi Shimon Il fait du plagiat hein, C'est ça, non Rabbi Shimon ne va pas me déduire... Une interdiction profonde dans le texte d'un pasouk si cette interdiction est déjà écrite formellement ailleurs. Et, et j'ai pas en tête à émettre un pasouk. C'est pas que j'ai en tête tous les pasouks de la Torah, Alvaï, mais j'ai pas en tête un pasouk qui dirait clairement que la conso elle est réservée à celui qui est cohen J'ai pas en tête. Non. Si ça existe, je veux bien. Peut-être que j'ai m'a échappé. Rachi ramène que ce que fait Ravi Shimon ici, quand il dit euh, il découvre, il nous fait découvrir le sens profond du pasouk, il parle de la hazara, de l'avertissement. Mais Rashi ramène quand même un pasouk, un assez, où euh, c'est marqué que les chairs des corbanotes elles appartiennent au Cohen. Et là-bas, on parle du Bechor. Mais il n'y a pas de pasouk qui interdit la conso au non cohen Vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. Ici, on est dans l'avertissement et là-bas, on est dans la mitzvah du Cohen de le manger. On recule encore un peu dans le pasouk. Bekarecha, je suis au début Le troisième mot de la ligne Enfin pardon Deuxième mot de la ligne Bekarecha vetzonecha Vous avez remarqué à chaque fois qu'on prend Un terme du pasouk il y a le petit rond Ça nous rappelle avec le petit crochet Qu'on on analyse une phase du passouk Bekarecha vetzonecha La Torah me dit dans le contexte du pasouk Que l'on étudie tu ne consommeras pas en dehors de Jérusalem le bécar ton, ton, ton gros bétail, ton petit bétail. De quoi s'agit-il Zochatat C'est Alors, ce sont des corbanotes de niveau euh, euh, élevé. Hein. On a dit que le corban hatat et ha faisait partie de quelle catégorie A priori, de la catégorie de Koche Kadashim. C'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de les consommer en dehors de. La Hazara ou en dehors du Mishkan. A priori, c'est ça, ouais. Hatad ve'acham. Ok. Zohatad ve'acham. La Torah m'apprend quoi ici Amar abishimwa. Rabishimwa dit à nouveau. Ma Mabazel nous Qu'est-ce que cela vient nous apprendre Im le le choma. Si c'est pour m'interdire de manger en dehors de la muraille. Kalvachomer mi maaser. Je le sais déjà du maaser. Im lifnezrika. Si cela vient m'apprendre que je ne peux pas le manger avant que le sang n'ait été aspergé. Kalvachomer mitoda ou shlamim, je peux l'apprendre du korban toda ou du korban shlamim, dans le même pasouk, hein, bien sûr. Im la si tu veux me dire que je n'ai pas envie de le manger, même après l'aspersion, c'est que pour le kohen. Kalvachomer je peux toujours l'apprendre du Bechor. Haloba alors le pasouk qui vient de nous apprendre quoi Et là, les ochel, elle parle de celui qui mange mes chatatat de hacham de ces korbanotes-là même après que le sang été aspergé, mais il ne les a pas mangés en dehors de Jérusalem, il les a mangés en dehors du Pétamigdash ou du Mishkan, chez Ouloké, il va prendre le Malkout. Parce que le pasouk au sens littéral parle de quoi De Jérusalem. On prouve, grâce à Rabbi Shimon, que ça ne peut pas être ce pshat-là à donner dans le pasouk. La Torah ne peut pas m'interdire de manger en dehors de Jérusalem, le Korban Khatate Hacham, je le savais déjà, ça, entre guillemets, des, des cas juste avant. Et donc, qu'est-ce que la Torah m'apprend Que je n'ai pas le droit de le manger en dehors de okay. Betamikdash, de la Zara. Ça correspond à ce que notre Mishnah a dit, ouais, souvenez-vous. Celui qui mange le ko ko Kochi Kadashim il prend des coups. Euh, en dehors de, Il prend des coups, en dehors de, de, du Betamikdash, il prend des coups. C'est ce que dit Rabbi Shimon ici. On recule encore un petit peu, et là, on parle de Nedarecha. « Ce sont tes dons. »« Zohar Ola, le corban Ola, vous le savez, il est entièrement consumé sur le misbéach. »« Amar m'a Rabishimundi. »« Mabazel el-lamdenu. Qu »« Qu'est-ce que cela nous apprend ?»« Im le-ochlan Si c'est à nouveau la même question. »« La Torah m'interdit de manger en dehors de la muraille. »« Kalvachomim maaser. »« Je le sais déjà du cas du maraser dans le même pasouk. Im lifnezrika. »« Si c'est pour m'interdire de le manger avant que le sang n'a été aspergé. »« Kalvachomim mito lamim. Je le sais du korban Toda et du shlamim. Im la chazrika, si ça vient m'interdire après le sang aspergé, k'alvachomim bechor, ça aussi je sais du bechor. Im laim, si ça vient m'interdire de manger en dehors du beth Kalva k'alvachomim bechata de la En fait, je me réfère tout à tout ce qui a déjà été dit que j'aurais pu déjà le savoir. Donc, alors qu'est-ce que la Torah m'apprend pour le korban ola? Halobak à je tourne. La Torah ne vient m'apprendre, et là, les Ochel Minhaola, celui qui mange le corban Ola, les Achazrika, après que le sang a été aspergé, A Filou même s'il est dans le bétamique chez Ouloké qui prend des coups. Pourquoi il prend des coups Pourquoi il prend des coups Le sang a été aspergé, le corban il est cachère, on est dans le bétamique mais parce que c'est un corban Ola, un corban Ola, il n'y a personne qui mange, c'est le misbère qui mange. On a terminé l'étude de Rabbi Shimon, qui a donc lu le pasouk du début, de la fin vers le début, pour nous faire découvrir une interdiction différente dans chaque mot du pasouk. Et on a surtout remarqué qu'il pouvait être lui l'auteur de notre Mishnah. Alors pourquoi il n'est pas l'auteur finalement Pourquoi il n'est pas l'auteur ah, On a dit parce qu'il peut l'être finalement, il peut l'être, c'est le Rabbi Akiva... Il est en phase avec Rabbi Shimon. C'est ce que Rabbi Yuchanan a voulu nous apprendre tout à l'heure. Que Rabbi Akiva, il est en phase avec Rabbi Shimon. Rabbi, Rabbi Akiva, qui est Rabbi Shimon, si il Donc, il peut être finalement l'auteur de notre Mishnah. L'analyse est tellement extraordinaire que la Gemara, elle dit juste après, on va se le réserver pour le prochain Shiro, -oh, parce que ça va être là où on va commencer à poser des questions contre l'analyse de Rabbi Shimon. Mais avant de lui poser ces questions, la gamme, elle va... Elle est, elle, est, elle, est, elle, est, elle est simple, elle est, elle est facile, elle est, elle est normale en fait, là, il de Rabbi Shimon. Pourquoi ils ont été contre lui maintenant Parce que, qu'est-ce qu'il a fait constamment, Rabbi Shimon Il a dit, ça, ça ne peut pas être l'explication du pasouk, parce que je peux l'apprendre de l'autre cas. Mais, comment, comment on peut apprendre un cas de l'autre Comment Rabbi Shimon a considéré que le cas du Maaser, il était moins grave que les autres Il a dit ça à plusieurs reprises, ouais. il a dit, mais ça, je le sais déjà du Maaser. Si, déjà dans Maaser, c'est comme ça... Alors à force raison dans le cas ici, mais comment Rabishimon il peut considérer que le Masser c'est un cas qui est moins élevé et donc si déjà la balle à torah l'interdit alors à force raison dans les autres cas. Mais comment il sait ça Rabishimon Comment il a mis des niveaux de graduation entre les cas les uns des autres C'est ce qu'il a fait là, constamment. D'où il, il le sait ça Des choses contraignantes et pas contraignantes euh, euh, Oui et non mais ça on ne sait pas encore parce que pour dire un Calvairemer c'est quoi Calvairemer Si déjà dans ce cas c'est interdit. Alors, à plus fort raison dans ce cas. Mais comment on dit le si déjà Parce que le premier cas, c'est un cas qui paraît léger. Et là-bas, la Torah l'a quand même interdit. Alors, dans le cas qui est plus grave, je dis à plus fort raison que la Torah l'interdit. C'est ça, un calva Donc, pour dire le calva il faut dire que le cas numéro un, c'est un cas léger. Il faut dire que le cas du Mahasser, c'est un cas léger. Mais léger en quoi Et pourquoi plus léger que les autres Tout ça, ça va être les questions qu'on va poser contre Rabbi Shimon. Mais on n'est pas encore dans la phase critique. On est dans la phase de l'appréciation. Et on l'apprécie tellement que. Rava, il va dire que. Une maman qui. C'est fort à entendre. Une maman qui a un enfant. Alors, si elle a un enfant comme Rabbi Shimon, ça vaut le coup qu'elle qu ait un enfant. Sinon, non. C'est. C'est une. Euh, euh, alors, alors, ça, ça c'est les mots que l'Agmar a dit. Hein? Elle dit bon. S'il a, a un enfant, qu'il soit comme Rabbi Shimon. Maintenant, c'est un peu cru à dire. Alors, heureusement qu'il y a Rashi qui nous donne euh, de la douceur dans la Gemara et qui nous fait comprendre que ce n'est pas aussi brut. Il dit, dit rachi tout celui qui euh, doit mettre au monde un enfant, c'est-à-dire une, une, une maman qui doit avoir un enfant, qu'elle prie, qu'elle dise un Yeratson, que son enfant soit se comme Rabbi Shimon. Ouais. Hein, C'est mieux dit comme ça. Donc, euh, top. La, en tout cas, la Gemara, vous avez vu, hein, ça se répète constamment. les les façons d'analyser les choses. On a au moins pu euh, découvrir trois phases dans la Mishnah pour celui qui prend des coups ou non, parce qu'on est vraiment dans une phase punitive. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on pouvait étudier un pasouk hors, euh, hors contexte, punition, hors tout ça, on pouvait étudier un pasouk et analyser sa profondeur en le lisant par la fin. Non pas pour inverser complètement la fin et la mettre au début, mais pour commencer à lire la fin et se poser la question... C'est ça le chat Non, c'est pas ça, parce que ça, je le savais déjà d'avant. Et ça, hein, c'est propre à Rabbi Shimon. Pour la prochaine phase d'Ezra Tachem, on va <coughs> se faire le plaisir d'apprécier Rabbi Shimon à travers la critique qui lui sera faite sur les niveaux de, de gravité qu'il a lui classé dans les différents cas du Passouk. Comment il sait que ça, c'est plus léger que ça Comment il sait que ça, j'aurais pu l'apprendre de ça en calva romère Tout ça, hein, il va falloir qu'on le comprenne, qu'on le sache, ce sera Rabbi Hashem le sujet de notre prochain il A priori, a priori. Donc nous, on va quand même essayer de comprendre s'il n'y a pas des sources, s'il y a des logiques, s'il y a quelque chose qui se cache derrière. C'est ce qu'on appelle dans le terme de l'agmara la pirra. La pirra, c'est la question dure, rigide. être ça, le prochain analyse. C'est alors là prochain dame